0: Tuvimos, la verdad que tuvimos, eh, para aquellos que nos están mirando a través de internet, que de paso los saludamos y los sentimos también parte del cuerpo de Cristo, parte de, de al tercer día, porque ustedes están ahí escuchando, mirando y, y metiéndose también en las cosas profundas del reino de Dios. Y les decía que el jueves pasado tuvimos, eh, mientras al, cuando, al terminar la, la reunión, estuvimos orando eh, por cada hermano y, y hubo manifestaciones del Espíritu Santo. Mucha gente eh, cae y algunos, que era la primera vez en su experiencia, me preguntaban, ¿qué me pasó? Porque me caí, pero no me desmayé. ¿Qué es esto? Nos preguntaban. Entonces, eh, queremos explicarle un poco, sobre todo para aquellos que son nuevos, que, eh, y les quiero leer, para eso le quiero leer eh, un artículo, algo del artículo, del Padre Seferino Santos de la Renovación Carismática de Chile, que explica, eh, yo estuve buscando cómo explicárselos de la mejor manera, y bueno, encontré este artículo que me parece que este, eh, está, está bueno como él lo explica. Eh, el verdadero descanso en el Espíritu es un don del Espíritu Santo o sea, si te pasa eso no es que nadie te empuja no es que nadie te tira ni que vos te tires diga, Ay, se están cayendo todo, yo también me tiro no, no es eso <risa> porque eso no es eh, eso es humano si, me, si yo me tiro no, no, no es de Dios eh, si me empujan tampoco es de Dios es eh, una fuerza sobrenatural que me lleva a descansar. Por eso a veces eh, nos ha pasado en retiros que las personas están sentadas, nosotros vamos orando y la persona como que va descansando, se va aflojando. Y, y miren cómo lo, lo dice acá el padre, se tiene que pedir la gracia de discernir si estamos ante un verdadero descanso y atentos a los frutos inmediatos. Esto es importante. ¿Cuáles son los frutos de ese descanso? Paz, armonía, presencia de Dios y posteriores, facilidad para orar, sanación de traumas y se va esa resistencia a Dios. Como que cuando recibimos lo del Espíritu Santo nos vamos como sintonizando más con el Señor. Muchas veces en un descanso en el espíritu que la persona está cinco, seis minutos en el suelo, a veces Dios sana años de dolores y de traumas. Años. A veces sucede, a veces no. Entonces, eh, dice... El aspecto principal del descanso en el espíritu es la fuerte presencia sanadora de Dios vivo, que purifica, libera de dificultades y bloqueos interiores a su acción y fortalece el alma para sobrellevar el peso del compromiso cristiano de un modo renovado. Después si lo quieren este, eh, leer más detenidamente, porque es largo, yo no lo voy a leer todo, eh, y si quieren preguntarnos, eh, encantados de, de explicarles. Es la presencia del Espíritu Santo, porque Dios es vivo y es real. Me gustaría que lo repitieras. Dios es vivo y es real. No está en la estratosfera. No está allá arriba, que yo digo es un Dios castigador o un Dios lejano, o un Dios ausente. No, 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 no. Dios está presente. Y miren, está más interesado, más interesado que vos y que yo misma de hacernos el bien. Dios es bueno, infinitamente bueno. Me gustaría que lo repitieras. Dios es bueno, infinitamente bueno. ¿Y qué tal si vos comenzás el día con Él? Y le decís, buenos días, apenas te despertás. No, ay, ¿qué hora es? Se me hace tarde para el trabajo, salgo corriendo. No, no, empiezo con Él. ¿Qué tal? Gracias por este nuevo día de vida. ¿Qué hacemos, Jesús? Vamos, juntos, como con tu gran amigo, con tu gran compañero, con con el que más te ama, con el que más te entiende, con el que más puedes compartir todo. Eh, y saben que a veces nos cuesta eso. ¿A quién le cuesta? No levanten la mano. Pero ¿a quién de nosotros no nos ha costado esta relación cercana con Dios? Amorosa. A ver, ahora sí, levanten la mano. ¿Cuántos padres habemos acá? Mamás, papás muchos bueno, cuando somos papá mamá, es como que queremos estar cerca de nuestros hijos o no sufrimos si ellos no están cerca de nosotros sufrimos a, a nuestro Padre Dios le pasa lo mismo Él quiere estar cerca nuestro porque nos quiere bendecir ¿qué es bendecir? hacernos el bien ¿y cuánto? mucho Mire, me gustaría que nos aprendiéramos esto de memoria y que lo viviéramos. ¿Están preparados? Cree, me gustó ese sí por ahí. Cree lo increíble. Repetilo. Cree lo increíble. Y recibe lo imposible. A ver, vamos a pensarlo nuevamente. Cree lo increíble qué cosas son increíbles por ejemplo que el mar se abra y nosotros caminemos por tierra seca eso es verdad eso pasa eso pasó qué es creer lo increíble que cuando el médico te dice y esto mmm, vos creas que te vas a sanar y te sanás que cuando estás mal económicamente y, y todo parece negro, todo parece oscuro, vos lo crees y prosperás. O cuando vos tenés un vicio que te tiene atado, que te tiene atada y te parece que todo lo intentaste, nada funcionó. El Señor es poderoso. Y te libera y te resta. Cuando vos tenés miedo y te parece que todo es horrible, que todo es peligroso, que todo es, es, es muy difícil, y Dios te libera y te cambia ese miedo por fe. ¡Qué lindo! levanta tu mano y dice hoy voy a cambiar miedo por fe. <ríe> <ríe> Miren, a mí a veces me ha dicho, pero vos sos media fanática, ¿no? Y yo le digo... Si fanático significa no ser apático, bueno, sí. Acá tenés una fanática del Señor, una fans del Señor. Porque yo sé que Él es todo para mi vida, que con Él todo lo puedo. ¿Cómo no voy a estar con Él? ¿Cómo no lo voy a seguir? ¿Cómo no voy a, a creer? se ha hecho tanto en mi vida, se ha hecho tantas cosas maravillosas. El progreso espiritual, hermanos, se consigue creyendo. Decile al que tenés al lado, si querés progresar, cree. Y miren, a veces Dios usa las cosas más, eh, José, tengo acá un utilero, no sé si se han dado cuenta. Mi esposo, el utilero. Todo, tráeme todo. Tráeme todo, vamos con todo. Esto ponémelo acá. Después viene el asadito. No se entusiasme. Y les presento al mejor asador de toda la Argentina. Acá, José Ferrúa, mi esposo. Bueno, ¿qué es esto? Un palo, ¿verdad? Un palo. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Que Dios puede usar los palos? Un simple palo, miren. ¿Les parece que sí? Bueno, estén atentos a lo que vamos a leer. Éxodo 3. Perdón. Éxodo 3 del 1 al 12. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro. Qué buen yerno, para que aprendan algunos yernos que andan por ahí. Cómo ayudaba a su suegro. <risa> bueno. Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y llegó a Oreb, el monte de Dios. Escuchen esto, traten. Miren, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que que tratar de ejercitar nuestra imaginación al máximo. Ubícate ahí, en un lugar desértico, en las montañas. Eh, y Moisés, que me imagino que habrá sido porque no había pastos en la región, condujo el rebaño hacia un lugar más lejos. Y llegó a Oreb, el monte de Dios. O sea, Moisés trabajó tanto que hizo un esfuerzo, hizo Diríamos nosotros popularmente, un kilómetro más. ¿Has hecho un kilómetro más en tu trabajo? ¿Como mamá? ¿Como papá? ¿Como esposo? ¿Un kilómetro más? ¿Como hijo? ¿Un kilómetro más como, como en tu profesión? Algo más, algo más. Y dice la palabra que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, él miraba eso extraño, porque ustedes saben que las zarzas en el desierto shh, se consumen Enseguida, con el calor, el sol y seco, es como combustible que se quema y enseguida es ceniza. Pero esta zarza seguía ardiendo. Y dice Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Y esto es algo que nos pasa. Cuando nos vamos acercando a Dios, tenemos que preparar nuestros ojos para ver las maravillas más hermosas que te hayas imaginado. Qué lindo esto, qué lindo. Y, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, "Heme aquí. Entonces, él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Por qué le dice quítate las sandalias de los pies? Porque nosotros en el caminar nos vamos ensuciando, ¿verdad? Y cuando nos acercamos a Dios nos tenemos que ir limpiando, nos vamos purificando. Esto es una imagen de lo que nos pasa cuando nos encontramos con Dios y empezamos a caminar con Él. Y añadió, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de escucharlo y de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Al lugar de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Quiero decirte que cada vez que orás, cada vez que clamas a Dios, tu oración llega. Tu oración llega. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo? para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti, que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Palabra de Dios. Yo no sé si vos te has preguntado, ¿quién soy yo para hacer tal cosa?, ¿Quién soy yo para hacer una gran obra? ¿Quién soy yo? Te has preguntado muchas veces cuando vos ves a alguien que hace algo que te gustaría hacer y que vos decís, sí, pero yo no. ¿Quién soy yo? Yo no puedo, yo no valgo, yo vengo de familia muy pobre, yo vengo de, no estudié, yo ya soy muy grande, yo soy muy joven. Yo soy muy alto, soy muy bajo, soy muy flaco, soy muy gordo, soy excusa, tenemos millones. Moisés, eh, para aquellos que no conocen la historia, Moisés había ya su vida era un milagro, porque cuando el faraón quería matar a todos los niños menores de dos años, la mamá de Moisés, creativa y una mujer de fe, escondió a su hijito en una canastita, le puso brea y la puso en el, en el río y ahí lo rescata la hija del faraón. Y la hija del faraón la, lo cría como su propio hijo y Moisés es, es educado eh, en toda la cultura egipcia, con, como un guerrero, como un soldado, eh, en, la, en la casa real, o sea, Criado como un rey, con todos los honores, con todas las, las cosas que tiene un rey. Pero llega un momento que Moisés no entiende bien el llamado de Dios y eh, hace las cosas en su fuerza. Mata a un egipcio y el faraón se entera y Moisés tiene miedo y huye. Huye al desierto. Y, y su vida parece, él huye al desierto con 40 años, está 40 años más ahí en el desierto se casa se encuentra con, con Getró se enamora de una de sus hijas y ahí pastor nada que ver de cómo él fue educado y yo me imagino que alguno de nosotros puede pasar, nos puede pasar lo mismo yo ya tengo mi vida hecha yo ya estoy hasta aquí es lo que hice parece que estoy ya para estar siempre en el desierto. Pero no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Si hoy vos, a través de este grupo de Al Tercer Día, vos estás escuchando esta palabra, ya sea presencialmente o a través de online, es porque Dios te está hablando a vos. Decí, Dios me está hablando a mí. No sé. Cómo llegaste, ni por qué llegaste, ni cuál fue el motivo, quién te invitó, viniste por tu cuenta, como quieras, o estás escuchando, mirando este video, como sea que sea, Dios te está hablando. Les cuento algo. Hace dos días, eh, nosotros nos preparamos mucho con José siempre cuando vamos a predicar, porque nos parece que este es un lugar sagrado, es un lugar santo. Yo no puedo hablar de lo que a mí me parece, no puedo decirle a ustedes, mmm, voy a hablar de, no sé, Judith. No, no, yo tengo que saber qué quiere Dios para ustedes y qué quiere Dios también para mí, porque primero siempre trata conmigo. Y hace dos noches soñé con Moisés y yo le decía, a José, soñé con Moisés. No sé, qué querrá el señor. Y, y bueno, y he estado orando y ayunando, como lo hacemos siempre. Y hoy al mediodía me dice José, ¿vos sabes de qué vas a hablar? No, todavía no. Obviamente estuve todo el día orando. Pero hasta las 3 de la tarde no me dio claramente el Señor lo que quería para, para ustedes y para mí. Y, y yo le preguntaba, ¿por qué Moisés, Señor? ¿Por qué yo soñé con Moisés? Yo sabía que algo tenía que ver con Moisés. Y eh, esta historia que es tan hermosa del llamado de Moisés, yo quiero que vos hoy sientas que sos Moisés. Te des cuenta que hay un Moisés adentro tuyo. Un Moisés que tal vez como a él te parece que ya está, que ya lo que lograste hasta ahora lo lograste y más de aquí no hay más nada. Y Moisés lo llama al Señor y lo primero que le dice, porque él, claro, con 80 años, imagínense, no, yo ya estoy, ¿quién tiene 80 años? Acá yo sé que Carolina tiene 80 y algo. No sé si hay otra de 80 y algo, pero bueno. Eh, uno puede parecerle que a los 80 ya está, ya fue todo. Pero ¿qué tal si es el comienzo de los mejores años de tu vida? De los años más fructíferos de tu vida. Yo estoy segura que este es el comienzo para ustedes de lo mejor que está por venir. Yo le daría un aplauso al Señor y gracias, Señor. Y entonces Dios lo llama a Moisés y le dice: Yo te voy a usar para salvar a mi pueblo. He escuchado cómo oran y claman y piden salir de esa esclavitud. Y esa esclavitud puede ser un vicio, puede ser una escasez económica, puede ser un problema de familia, puede ser algo por lo que venís luchando y no se destraba y no se da y estás ahí siempre en eso. Y, y hoy el Señor quiere que entiendas que si crees lo increíble, recibís lo imposible. Dicen en Éxodo capítulo 4, Moisés respondió y dijo, y si no me creen, Moisés estaba re inseguro, y si no me creen, ni escuchen mi voz, porque quizás digan, no se te ha parecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Moisés era pastor, ¿verdad? ¿Qué tienen los pastores? sí. Un palo, un bastón, un callado, como dijo por ahí Germán. Y Dios le dice, ¿qué es lo que tiene en la, en la mano? Y Moisés responde, una vara. Entonces, él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y dice la palabra, que cuando la echó en tierra, se convirtió en serpiente. ¿Ustedes se imaginan lo que nos pasaría a nosotros acá si esa vara se convierte en serpiente? Yo salgo corriendo, la primera. ¿Eh? ¿Qué nos pasaría sí. Y Moisés huyó de ella? Moisés hizo lo mismo que yo, que haría yo o que haría cualquiera de ustedes. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Hmm. Cree en lo increíble y recibe lo imposible. Así que él la tomó. ¿Y qué pasó? Cuando la volvió, la puso en su mano, se volvió a convertir en vara. Este signo poderoso que, que Dios le da con algo muy simple, porque hay cosas más simples. ¿Quién, ¿Quién no puede conseguir una vara como esta? Cualquiera de nosotros. No se necesita dinero, no se, no se necesita influencias gubernamentales ni poderosas. No Necesita nada más que salir, caminar un poquito y vas a encontrarla en algún lugar. La vas a encontrar. Está. Es accesible para todos nosotros. Y eh, los milagros más grandes, muchas veces el Señor nos muestra que se dan con las cosas más simples. Eh, Moisés tenía en sus manos un palo, una vara como esta, que iba a liberar a millones de personas. El poder, y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Vos podés decir, yo no tengo nada para salir adelante económicamente, yo no tengo fuerza, no sé cómo llevar adelante mi familia, yo no puedo con esto, no puedo con aquello. Pero el Señor te dice, sí tenés, porque yo estoy en tu vida. Y si el Señor está en tu vida, tu palo se puede convertir en un abridor de mares en un eh, purificador de aguas envenenadas. Tu palo se puede convertir en tantas cosas. Lo que vos tenés en la mano, si lo ponés en las manos del Señor, cambia. Cuando eh, esta serpiente, se, se, cuando el palo se convierte en serpiente, ¿qué nos da una serpiente a todos nosotros?, Miedo. Y agarrarla por la cola. ¿Qué es eso? Vale, valentía, valor. Valor. Cuando vos sabés que Dios está cerca tuyo, cambia todo. Este palo tiene algo, no sé qué, <ríe> me lo he dejado pegajoso, resina. Sí, sí. Bueno, porque eh, el milagro más grande no es que el palo se haya convertido en serpiente, sino que la serpiente se haya convertido en palo. Y ahora vamos a ver por qué es necesario este milagro en nuestra vida, que suceda al revés. Eh, cuando nosotros vemos esto, este atadito de leña, vemos también que en la palabra estos palitos insignificantes Salvaron también del hambre. Dice en la Primera de Reyes, capítulo 17, Elías, el gran libertador del pueblo hebreo en ese momento, en esa terrible sequía, dice que él, el Señor le dijo, vea a Zarepta y ahí una viuda te va a dar de comer por un año. Y dice la palabra que cuando llegó, ella iba por el agua, Elías le gritó, tráeme un poco de pan. ¿La conocía? No, no la conocía. Estaba haciendo lo que Dios le dijo. Algo loco. Porque ustedes, vamos a ponernos a pensar en esta situación. Él va a una mujer que está recogiendo un puñadito de leña para hacer un poquito de pan, para ella y su hijo con el poquito de harina y aceite que le quedaba y después dice la palabra que ella dijo y después me voy a morir y este desconocido hombre de Dios le dice tráeme pan a mí primero ¿qué hubiéramos dicho todos nosotros? ¡qué abusador! ¿cómo va a ser una cosa así? no tiene sentido sacarle el pan a una pobre mujer y a su hijito pero miren cuando nosotros obedecemos a Dios órdenes que parecen muy raras, muy locas, el milagro viene. Como decíamos al principio, cree lo increíble y recibe lo imposible. Y la palabra dice, precisamente estaba recogiendo un poco de leña, un poquito de leña, que son palitos, ella estaba haciendo algo, no estaba tirada en una cama depresiva, llorando porque no tenía para comer, dijo bueno, con lo último que me queda voy a hacer algo, y esto también es una gran enseñanza, Dios nos va a pedir que nosotros hagamos algo, no es así como la lámpara de Aladino, como decíamos, Dios Santa Claus, Dios Papá Noel, dame, 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 dame. Y yo no me muevo para nada. No es así. No funciona así. Funciona con lo que yo pongo, con lo que yo tengo y lo pongo en las manos del Señor. Con lo que yo tengo y obedezco la voz del Señor. Y, esta, y dice la palabra que después no faltó harina, ni aceite, y eh, comieron ella, su hijo, por un año, por un tiempo largo, porque cuando obedecemos a Dios, Dios nunca nos falla. Decí fuerte, Dios jamás me falla. Y eh, pensaba en cada uno de nosotros, pensaba en vos, de verdad que le pedía al Señor que pudiera hacer ese canal para darte esa fe, esa esperanza, esa, esa obediencia para hacer lo que Dios quiere. Miren, a través de este palo que en las manos de Moisés, con una palabra de Dios, cuando él la tiró, fue y e hizo lo mismo frente al faraón. Y le dijo, Dios, manda que dejes salir a tu pueblo, que le des la libertad. Y el faraón le dice, quién es ese Dios? ¿Qué me importa a mí, Dios? Le dijo el faraón, ¿quién lo conoce? Y Moisés tiró la vara y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón le dijo... Yo voy a llamar a mis magos. Y mirá, entonces llamó a los magos y ellos hicieron ahí unos, unos pases, no sé qué. Y también las varas de ellos se convirtieron en serpientes. Yo no sé cómo lo hicieron, con trucos de magos o con magia oculta. La cosa es que esas varas también se convirtieron en serpiente Pero la serpiente, dice la palabra, que de la vara de Moisés se comió a las otras entonces Faraón se sintió avergonzado, porque el diablo cuando hay una persona de fe, se siente avergonzado porque ¿saben que los milagros suceden cuando hay alguien que tiene fe cuando hay alguien que cree lo increíble ¿y qué hace? ¿qué pasa? lo imposible cuando vos crees lo increíble, pasa lo imposible. Miren, eh, nosotros tenemos muchos milagros en nuestra vida personal, muchos. Pero hay una cosa que hemos aprendido. Que Dios nos dice, tira la vara. Pero después, cuando uno ve el poder de Dios, porque esa serpiente significa también el poder de Dios, y, y Dios está actuando a tu favor y estás entrando en un nivel sobrenatural. Antes estabas en la miseria y Dios te prospera. Antes estabas enfermo y Dios te sana. Antes estabas con toda tu familia que se llevaban a, a no voy a decir a las patadas, pero bueno, ya lo dije, a las patadas. Y ahora es todo paz y armonía en tu casa. Entonces parece que ya no necesitas tanto de Dios. Entonces parece que... Y es que yo soy inteligente. Es que yo sé manejar las cosas. Es que ahora no tengo tiempo para, para acercarme a la iglesia porque estoy muy ocupado. Y porque ahora tengo más amigos que antes. Porque estoy más próspero. Entonces me invitan de aquí, me invitan de allá. Y, y hago fiestas acá... Oye, no tengo tiempo, no, ahora no, estoy muy ocupado. ¿Y saben qué? Ahí es el mayor problema. A mí me gusta porque Dios le mostró dos cosas a Moisés, que su vara se transformaba en serpiente, pero le dijo, tómala de nuevo. Este gesto es para saber que somos débiles, que esta vara se transforma en algo poderoso y sobrenatural siempre y cuando estemos al lado del Señor. Nosotros con José siempre decimos, estuvimos 10 años para que Dios transformara nuestra economía de escasez en una economía próspera. Pero ¿saben qué? Yo creo que esos fueron 10 años porque Dios estaba tratando con nosotros para que aprendiéramos, porque tal vez nos hubiéramos ido y hoy no estaríamos acá. Y nuestra familia no estaría como está, y nuestra economía y nuestra salud, porque hemos recibido muchos milagros de sanidad, de prosperidad, de restauración familiar, y vamos por muchos más. Pero, ¿saben? Yo no me olvido y aquella René que no podía ni hablar de la amargura que tenía, de lo quebrada que estaba, de, de, de sentirme, hace unos días mi hermana me decía, eh, estábamos hablando por teléfono, mi hermana vive en Uruguay, y ella me decía, hermana, te admiro todas las cosas, ¿qué haces? Porque estaba, yo le estaba, le estaba contando las tareas que había hecho en el día, y dice, te admiro. Y le digo, mira, Carmen, te lo digo de todo corazón, todo lo que vos ves de bueno en mí es Cristo. Porque yo morí hace 36 años, Marianela era bebé, René murió a los 36 años, hace 36 años, y de ahí en adelante es Cristo viviendo en mí. Y todo lo bueno, todo lo, lo que... Yo voy haciendo, es por la fuerza de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios te empieza a levantar, si Dios te empieza a prosperar, no te olvides quién sos. No te olvides. Porque dice la palabra en Santiago 4, 6, Él da mayor gracia por eso. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vos decís, Señor, ¿dónde me querés hoy? Haceme la agenda de este día. ¿Dónde querés que vaya? Vamos juntos, pero vos me dirigís. Ay, ah, no, pero yo, 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 quiero, yo, yo, yo. No, hermano. Ojalá pueda llegar a tu corazón tengo esta fiesta Dios quiere que vayas a esa fiesta se lo preguntaste o lo decidiste vos después son los problemas ah no pero yo voy a hacer este trabajo se lo preguntaste al Señor vos le preguntaste cada cosa porque tu vida y mi vida tienen que responder a la agenda del Señor no el Señor a mi agenda y de corazón yo recuerdo que hace un tiempo eh, hace muchos años de esto había un problema en mi familia y yo estaba desesperada por ir y ya iba a ir y ya iba a, a, a preparar las valijas y ya iba a ir. Y, y se me dio por preguntarle al Señor ¿El Señor tengo que ir y el Señor me dijo Quédate, me salió esa cita bíblica, dice, quédate hasta que seas revestida, quédate en tu casa hasta que seas revestida de la fuerza de lo alto. Y que después que pasó el tiempo, ¿cuánto me protegió el Señor de eso? ¿Cuánto me protegió? Porque a veces no sabemos cómo desata el enemigo los hilos para atarnos, enredarnos. Últimamente hemos visto como por ahí muchas personas que en un momento estaban muy arriba con las cosas de Dios, uno los ve o que han caído en adulterio o que han sido eh, desleales en sus negocios o que, no sé, tantas cosas. Y a día a poquito, no es que vos caes de golpe, es como que vas así, así Vas dejando, vas perdiendo el gusto Por las cosas de Dios Ya no te emociona tanto Venir al grupo Cuando vos era Tu pasión primera Encontrarte con los hermanos para alabar a Dios Porque saben que esto es muy importante Que nos reunamos a alabar a Dios Porque dice la palabra Uno, echa a mil Y dos, a cuánto A diez mil Quiere decir que cuando nosotros nos reunimos hay un poder que se desata de Dios entre nosotros que es diferente al que se desata cuando oramos solos. Sí hay que orar solo, pero sí hay que estar orando también en comunidad. Entonces, yo no sé, no sé si vos tenés un manojo de leña, tenés una vara, tenés un frasco de aceite en tu casa, lo que sea que tengas, Dios con eso va a ser maravilla. Ponete de pie.
1: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener.
0: Tú nos has convocado en esta noche para entregarnos a Ti de una manera nueva. Señor, nosotros estamos dispuestos a creerte en lo increíble porque vamos a ver lo imposible en nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos o están con problemas financieros, otros con dificultades en su salud en su familia y yo te invito a que en este momento vos hagas algo diferente puede ser que no lo puedas hacer por problemas de salud y hacelo de, de corazón pero yo te invito a que te arrodilles en este momento porque Jesús está aquí Cristo está en medio de nosotros si no lo puedes hacer por problemas de salud el Señor está ahí viendo tu corazón tu corazón de rodillas Jesús míranos Señor míranos aquí estamos Señor a tus pies Sabemos que te conocemos de rodillas, Señor, y que cuando estamos de rodillas, Tú nos levantas, Señor. Estamos aquí diciéndote, te necesitamos. Te necesitamos en nuestra familia, te necesitamos en nuestro trabajo, te necesitamos en todo tiempo, Señor. Y queremos ser genuinos contigo, Señor, venimos a pedirte perdón porque muchas veces nos hemos sentido esa vara usada por vos Señor y nos hemos olvidado que somos vara que lo, lo poderoso que, que tú has hecho es toda tu obra Señor queremos estar en tus manos y volver a darnos cuenta Señor que sin ti no podemos es más te decimos en este momento sin ti no queremos si tu presencia no nos acompaña queremos decirte como Moisés no nos vamos a mover sin ti no nos vamos a mover te entregamos en este momento la comunidad tercer día Señor te entregamos en este momento nuestras familias nuestros trabajos te entregamos nuestros sueños nuestros proyectos te entregamos incluso nuestros fracasos nuestras imposibilidades, pero hoy estamos dispuestos a creer en lo increíble para recibir de ti lo imposible. Tu presencia está aquí en este lugar, Señor.
1: Yo puedo ver
0: que hay caballos celestiales y carros celestiales, así como destruyeron los carros de los egipcios esos carros celestiales están aquí Señor para destruir al enemigo tu poder está aquí hay muchos que están sintiendo que todo su ser tiembla es la presencia del Espíritu Santo gracias Señor
1: Jesucristo reinas con poder verano victorioso rey ni la muerte
0: Increíble. está siendo posible eso se está gestando se está gestando en el cielo y dice el Padre nuestro que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo yo te invito a que te pares pero ya recibiendo tu milagro recibiendo tu imposible recibiendo lo que antes era increíble, pero que ahora es posible. Y vamos a levantar nuestras manos hacia Él y adorarle. Creyendo, 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 creyendo. Más de ti, Señor. Más. Creo. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder, Señor. Creo. Decíselo, yo ti, señor. señor. Yo creo en ti. Oh. La duda. La atamos en tu nombre, Señor Jesucristo, y la echamos fuera de nuestras vidas. Creo, creo. Yo creo, creo. en ti, Señor. Y en lo creo que en mí. Creo en ti, Señor. Creo. Vamos, decíselo con tu voz. Creo en ti, con señor. tu corazón.
1: Eh.
0: Eh. Hey, eh. creo en ti, Señor. Eh. están sanos en tu nombre creo, creo, creo.
1: creo. vamos a levantar
0: oh, tus brazos cree, y
1: cree, decirle al Señor cree, con toda tu fuerza creo, Señor, creo, 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 cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar ese sueño